0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, also Ich habe ja schon bereits mehrfach in meinen Videos erwähnt, dass ich relativ bullish auf Ethereum bin. Und im heutigen Video möchte ich dir mal die vier Gründe nennen, warum ich persönlich davon ausgehe, dass Ether Bitcoin im nächsten Zyklus outperformen wird und vor allem auch, warum ich trotzdem nach wie vor den Großteil von meinem Portfolio in Bitcoin habe. Und zwar der erste Grund mit der Inflation bzw. Deflation zu tun. Jetzt, wenn wir uns mal hier das Start von Bitcoin anschauen, dann sehen wir, wir sind derzeit in einer Phase, wo pro Block noch 6,25 Bitcoins als Mining Reward ausgeschüttet werden. Wir fordern alle vier Jahre dieses bitcoin hafe stattfindet, das heißt, irgendwann Mitte 2024 wird es wieder soweit sein, dass diese 6,25 durch 2 geteilt werden, sodass dann nur noch 3,125 Bitcoins pro Block ausgeschüttet werden, bevor sich das dann alle vier Jahre entsprechend wiederholt. Und irgendwann mal im Jahr 2140 haben wir den Fall, dass alle Bitcoins ausgeschüttet worden sind und dann im Prinzip dieser Mining-Reward nur noch die ganzen Transaktionskosten sind. So viel ist zumindest mal der theoretische Plan, sagen wir so. Und jetzt, wenn man diese 6,25 Bitcoins pro Block mal umrechnet in der Inflationsrate, dann entspricht das ungefähr einer Inflationsrate pro Jahr von 1,8%, die wir derzeit bei Bitcoin haben. Jetzt bei Ethereum sieht das Ganze anders aus, denn da hatten wir ja bei der Umstellung von Proof of Work zu Proof of Stake, was irgendwann mal Mitte September diesen Jahres stattgefunden hat, hatten wir ja ein sogenanntes Triple Halving oder so wird es zumindest bei den Medien genannt. Und wie du auch hier in dieser Supply-Kurve entsprechend sehen kannst, die Inflationsrate ist in Summe um mehr als 95% gesunken, als sie davor war. Wenn wir jetzt uns mal die derzeitige Inflationsrate anschauen, die beträgt derzeit ungefähr 0,08% pro Jahr. Also ist schon mal extrem niedrig. Jetzt im Vergleich zu Bitcoin ist es auch bei Ethereum so, dass die Inflationsrate nicht in Stein gemeißelt ist, sondern bei Ethereum ist es so, dass im Zeitverlauf neue Ethereum mit ins System kommt. Aber gleichzeitig je mehr Ethereum genutzt wird, desto mehr auch gleichzeitig geburnt werden. Und das kannst du auch beispielsweise hier sehen, dass zunächst mal hier diese supply Kurve nach oben ging, bevor dann mehr geburnt würden, als tatsächlich neu dazukommt. Und ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass spätestens dann, wenn so, ich sag mal, die Makrolage ein bisschen optimistischer ist und nicht mehr jeder denkt, oh Gott, wir sind die größte Rezession, die wir je gesehen haben, über zehn Jahre und so weiter. Wenn das alles aus den Medien erstmal verschwunden ist, gehe ich persönlich ganz stark davon aus, dass das Ethereum vermutlich ab diesem Zeitpunkt nur noch deflationär sein wird. Das heißt, dass im Prinzip im Zeitlauf über das Komplett Jahr gesehen, deutlich mehr Ethereum gebirnt werden als neue dazukommen. Das heißt in Kurzfassung, ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass Ethereum deutlich schneller deflationär wird als jetzt beispielsweise Bitcoin. Und wenn natürlich das Angebot sinkt und die Nachfrage gleich bleibt, heißt es das natürlich dass hier für den entsprechenden Preis. Wobei man rein faktisch wahrscheinlich sagen muss, dass sowohl Stand heute schon Bitcoin als auch Ethereum deflationär sind, weil wenn wir uns mal verschiedene Untersuchungen anschauen, wie beispielsweise die Untersuchung von Kane Islands Digital Research, die im Jahr 2020 herausgefunden haben, dass ungefähr... 4% aller Bitcoins jedes Jahr verloren werden. Also wenn wir das mal entgegenrechnen, derzeit Inflationsrate ungefähr 1,8%. Wir haben allerdings 4%, die ungefähr jedes Jahr verloren werden, weil beispielsweise irgendwelche Leute sterben, weil beispielsweise irgendwelche Leute ihren Private Key verlieren, weil beispielsweise irgendwelche Leute ihre Coins an eine nirvana Adresse schicken und so weiter und so fort. Also ja, da müsste nach dieser Untersuchung auch schon Stand heute Bitcoin entsprechend deplatziert sein und bei Ethereum sieht es wahrscheinlich rein von der Untersuchung her ich würde mal sagen, relativ ähnlich aus. Dazu habe ich jetzt allerdings keine Daten oder ähnliches gefunden. Dann der nächste Grund, warum ich persönlich davon ausgehe, dass Etherbit im nächsten Zyklus outperformen wird, ist einfach die kommende Skalierbarkeit. wir sind ja derzeit bei Ethereum immer noch in der Umstellung von Ethereum 1.0 auf die Version 2.0 mit den Summe fünf verschiedenen Updates. Und zwar einmal diesen Merch, der bereits irgendwann Mitte September diesen Jahres stattgefunden hat, mit der Umstellung von Proof of Work zu Proof of Stake. Danach kommt dann oder soll dann irgendwann im Jahr 2023 das Search kommen, das nächste Update, danach noch der Verge, der Purge und das Launch. Und das Besondere eben an diesem das Search ist das, dass dann endlich dieses Sharding kommt. Aber wie gesagt, ich sag mal, alles was mit Deadlines zu tun hat und Ethereum, die verstehen sich nicht so ganz von daher, ob das jetzt wirklich 2023 kommt oder nicht, vielleicht 2024. Das ist noch eine tricky Geschichte, ja, aber dann soll auf jeden Fall dieses Sharding kommen. Und zwar kannst du das Sharding, metaphorisch gesprochen, vorstellen wie verschiedene Schnellstraßen. Derzeit ist es beispielsweise so, dass sämtliche Blöcke von Ethereum in einer einzigen Kette gespeichert werden, der sogenannten Beacon Chain. Und diese Beacon Chain ist, wenn man jetzt diese Metapher nimmt, ist ein bisschen wie so eine Art die Hauptautobahn. Aber was passiert natürlich mit Autobahn, wenn einfach zu viel Verkehr ist? Naja, es kommt zu Stau, die Transaktionen sind zu langsam und gleichzeitig schießen die Gasfees von Ethereum nach oben. Und genau deshalb kommen im Prinzip jetzt verschiedene andere Schnellstraßen hinzu, die sogenannten Shard Chains, genauer gesagt 64 von denen, sodass im Prinzip deutlich mehr Verkehr möglich ist, das heißt deutlich mehr Transaktionen und die Gasfees dementsprechend deutlich sinken. Im Interview mit Vitalik Buterin, einer der Co-Founder von Ethereum, meinte auch, dass durch dieses Sharding bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde möglich sein sollen, und zwar auf Layer 1. Das heißt, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Bitcoin Layer 1, der zählt ungefähr 7 Transaktionen pro Sekunde, das ist einfach ein Riesenunterschied. Nach die ganzen Gas fees sind wirklich so tief beim, dass die irgendwann mal nur noch im Cent-Bereich sind. Das heißt, irgendwann mal in der Zukunft schauen wir hoffentlich auf die Zeit heute zurück, wo wir sagen, ist sie noch damals, als man teilweise für die Erstellung von Award bis zu 100 Dollar an Gas fees gezahlt hat, weil es irgendwann in der Zukunft einfach so viel günstiger wird, dass man nie mehr solche hohen GASPs hat. Aber zurück zum Thema, warum stimmt mich das jetzt politisch auf Ethereum? Er hat euch aus meiner Sicht rein fundamental einfach deutlich mehr Use Cases auf Ethereum tatsächlich gebaut und genutzt werden können. In der Zeit ist es aus meiner Sicht so, dass einfach ein Großteil der Nutzer, und auch ein Großteil der Entwickler einfach davon abgehalten werden, Ethereum zu nutzen, weil einfach die Gas-Vies so unglaublich hoch sind. Aber wenn dann tatsächlich irgendwann mal die gas so niedrig sind, dann spricht aus meiner Sicht nichts mehr dagegen, dass man tatsächlich sowohl Ethereum nutzt, als auch, auch Ethereum baut. Weil derzeit ist ja so, dass ein großer einfach dann diese Layer-1s benutzt oder Layer-2-Solutions, die werden dann irgendwann eventuell gar nicht mehr so nötig sein, wenn man einfach alles auf den 4 machen kann. Jetzt zum dritten Grund und da hat mich BitBoy draufgebracht. Also erstmal vorweg, ich persönlich hätte relativ wenig von diesem BitBoy. Das ist für mich mehr ein Entertainer, als das jetzt tatsächlich Educated. Aber anyway, etwa zum in dem Interview was ziemlich Interessantes gesagt. Und zwar hat er gefragt, wie viele Leute kennst du, also in deinem Umfeld, wie viele Leute kennst du, die tatsächlich Gold als Investment halten? Also ich persönlich kenne so gut wie keinen, obwohl es ja bei, ich sag mal, vielen gemanagten Fonds nahezu der Standard ist, um zu hedgen und so weiter und so fort. Aber für Retail-Investoren scheint einfach Gold nicht so wirklich attraktiv zu sein. Und für mich persönlich ist Bitcoin wie so eine Art digitales Gold mit ein paar... Zusatzeigenschaften, aber das ist für mich der primäre, die ja der primäre Nutzen von Bitcoin, dass er eben ein guter Wertespeicher ist. Jetzt, dass sich Bitcoin auch als Währung eignet, ja, da denke ich, das Netzwerk ja, aber der Coin an sich wahrscheinlich eher weniger, weil der einfach zu volatil ist, um tatsächlich als Recheneinheit zu gelten. Jetzt, wenn du das mal mit Ethereum vergleichst, Ethereum ist einfach deutlich aufregender. Ethereum ist wie so eine Art, ich sag mal, gigantisches Tech-Unternehmen, weil da gibt es ständig News, gibt ständig was Neues. Aber wenn du dir jetzt einfach mal die Frage stellst, wie viele Leute kennst du selbst in der die Tech-Aktien halten, da kenne ich persönlich deutlich mehr als es beispielsweise Leute, die tatsächlich Gold halten. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Ethereum einfach vom Standing her eine, im Zeitverlauf vor allem eine deutlich größere Masse an Menschen ansprechen wird, im Vergleich jetzt zu diesem langweiligen digitalen Gold, wie es beispielsweise Bitcoin das ist. Aber das ist mehr mein persönliches Gefühl, das ist mehr eine eigene These. Das muss nicht richtig sein, aber so würde ich das persönlich zumindest langfristig einschätzen. Jetzt der Faktor, der das aus meiner Sicht nochmal ziemlich stark verstärkt, ist einfach die Tatsache, dass du mittlerweile auf Ethereum durch das Staking noch zusätzlich mehr Rendite erwirtschaften kannst. Und auch wenn das nur 5% pro Jahr sind, 5% pro Jahr bedeutet, dass du nach ungefähr 15 Jahren dein Geld tatsächlich verdoppelt hast. Und wenn du dann noch beispielsweise irgendwelche anderen diva protokolle verwendest, wo du deine Position hebeln kannst, dann kannst du auch mal locker auf mehr als 10% an Rendite pro Jahr kommen. Und wenn du das jetzt vergleichst, ein Asset, wo du nur Kursgewinne bekommst und das andere Asset bekommst du Kursgewinne und potenziell noch eine Rendite von zwischen 5 und 10%, ja, ist einfach wie, um einfach so ein Stück weit ja, eine tollere Alternative ist, sagen wir so. Und jetzt noch zum vierten Grund, und das dürfte keine Überraschung sein, das wir in der Vergangenheit bisher immer viel volatiler war als Bitcoin. Dann, wenn wir uns mal hier beispielsweise das Chart von Bitcoin anschauen, mit dem vorletzten Zyklus und diesem Zyklus, sehen wir beispielsweise hier, als wir das Peak hatten, irgendwann mal 2017, bis zum letzten Peak, hat ungefähr Bitcoin eine 3,4 fachen gemacht. Also nur vom Peak zum nächsten Peak 3,4x. Und gleichzeitig vom Peak bis zum absoluten Bottom hatten wir hier ungefähr minus 81% bei Bitcoin. Wenn wir das jetzt mal mit Ethereum Vergleichen sehen wir hier, vom Peak bis zum letzten Peak hatten wir ungefähr eine Vervierfachung, also nicht nur 3,4% sondern Vervierfachung und gleichzeitig vom Peak bis zum absoluten Bottom, da ging es teilweise runter bis zu minus 94%. Das heißt, Ethereum verhält sich einfach wie so eine Art Bitcoin auf Steroiden. Von daher gehe ich persönlich auch ziemlich stark davon aus, dass es zum nächsten Zyklus genau gleich sein wird, dass Ethereum vielleicht jetzt ein bisschen tiefer fällt, aber dafür natürlich einfach eine deutlich größere Upside hat, als es beispielsweise Bitcoin. So Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Ich würde mal sagen, dass Ethereum Stand heute von einem ich Chancen-Risiko-Verhältnis ähnlich vergleichbar ist mit Bitcoin im letzten Zyklus. Nicht in diesem Zyklus, sondern im letzten Zyklus. Ich habe allerdings trotzdem noch Stand heute den größten Teil von meinem Portfolio in Bitcoin, weil ich persönlich darauf spekuliere, dass Bitcoin, ich sag mal so, in den nächsten vielleicht sechs bis neun Monaten Ethereum noch auffperformen wird. Und dann möchte ich tatsächlich den Teil von meinem Portfolio von Bitcoin umschichten in Ethereum. Kann natürlich auch schieb gehen, dass Ethereum einfach weiterhin relativ gut Raum gegenüber Bitcoin. Das ist nur meine persönliche These, dass es tatsächlich so kommen wird. Aber dann könnte es tatsächlich so weit kommen, dass ich irgendwann vor dem nächsten Zyklus, also bevor wir dann wieder Richtung Bullmarkt gehen, dass ich dann tatsächlich die größte Position in meinem Portfolio, dass es zum allerersten Mal Ether ist und nicht mehr Bitcoin. Ob tatsächlich irgendwann mal dieses Flippeling stattfindet, also dass im Prinzip die Marktkapitalisierung von Ethereum höher wird als die von Bitcoin, finde ich persönlich, also... Ich gehe ganz stark davon aus. Es sei denn, Ethereum tut sich durch irgendeinen größeren Bug wirklich selbst ins Bein schießen, dann vielleicht nicht. Aber für mich persönlich ist es eher nur eine Frage von wann und nicht eine Frage von ob. Und wenn das tatsächlich passiert, dann sind aus meiner Sicht wahrscheinlich zwei Dinge besonders interessant. Und zwar erstens, wie tatsächlich Ethereum damit umgehen kann, wenn es plötzlich die Kritik bekommt, der Nummer 1. Wir derzeit in den Medien, wenn irgendwie was Schlechtes über Krypto kommt, dann wird immer Bitcoin schlecht gemacht. Nie so wirklich Ethereum, weil es derzeit eben noch die Nummer 2 ist. Aber wenn da tatsächlich Ethereum auf die Nummer 1 geht, bin ich mal gespannt, wie Ethereum ein einfach damit umgeht, wenn es dann plötzlich die Kritik bekommt von der Nummer 1. Das ist der erste Punkt. Und zweitens auch wie groß der Effekt ist auf die ganzen Anleger, wenn denn dann tatsächlich Ethereum die Nummer eins ist und nicht mehr Bitcoin. Ja, ich persönlich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute, die wissen, ach, Krypto hat viel Potenzial, ich investiere jetzt da einfach mal in die größten Coins und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass viele nur deshalb derzeit in Bitcoin investiert sind, weil Bitcoin einfach derzeit die Nummer eins ist. Aber dass ich mir gut vorstellen kann, dass wenn tatsächlich E4 und irgendwann mal die Nummer 1 ist, das sind einfach automatisch mehr Kapital, die Nummer 1 geht, weil die Nummer 1 eben so einen gewissen Stellenwert hat. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50 von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Cointracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuertools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, Sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-5. Das ist k e v i n s o e lcom 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.